0: het Collectieve Kracht komt met een serie podcast. Onderwerp daarvan is de relatie tussen burgercollectieven enerzijds en de overheid anderzijds. We zien de laatste jaren een enorme groei van het aantal en de diversiteit van burgercollectieven. Bijvoorbeeld coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, dorps- en wijkcoöperaties, sociale ondernemingen, voedselgemeenschappen en nog veel meer andere burgerinitiatieven. Gemeenschappelijk kenmerk is de bijzondere vorm van governance, of met andere woorden de keuze voor zelfbestuur en autonomie. Voor al deze burgercollectieven zorgt de relatie met overheden, en in de meeste gevallen is dat de gemeente, voor belangrijke uitdagingen. Omgekeerd is dat ook zo. Heeft dat met wederzijdse onbekendheid te maken? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe stellen burgercollectieven zichzelf op? Wat is er nodig om die relatie tussen burgercollectieven en overheden te verbeteren? In de podcastserie gaan we hierover in gesprek met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen. Ze spreken allemaal uit eigen praktijkervaringen, ...over niet alleen de aard van die uitdaging, maar ook over mogelijke oplossingen. Nou, we zitten vandaag voor het achtste gesprek in een mooi gebouw in Utrecht. We praten met Karen Geuyen. Karen werkt als onderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuur en Organisatiewetenschappen. Ze is expert op het gebied van migratie- en asielbeleid. Daarnaast geeft ze leiding aan een onderzoeksprogramma... ...dat gericht is op de voorwaarden van succesvol, sociaal en gemeenschapsgericht ondernemen. Karen laat zich als wetenschapper ook vaak horen in het publieke debat, via artikelen in kranten en in interviews. En je zou kunnen zeggen dat er twee begrippen zijn die kenmerkend zijn voor haar werk. Het eerste is publieke meerwaarde en het tweede is publieke innovatie. En daar wil ik het met Karen ook over hebben. Zijn burgercollectieve en sociale ondernemingen in vorm van publieke innovatie? En wat is daar dan de publieke meerwaarde van? En voor wie? Welkom Karen, fijn dat je met ons dit gesprek wilt voeren. Dankjewel. En mijn eerste vraag is eigenlijk wat meer persoonlijk. Wanneer heb je voor het eerst kennis gemaakt met het fenomeen burgercollectieven? En was dat in je privéleven of als wetenschapper?
1: Ja, bu een burgercollectief of een burgerinitiatief waarvan ik totaal niet wist dat het dat was, dat bestaat in het dorp waar ik vandaan kom. En het heet het Jozefhuis. Dat is een uh, initiatief van mensen die gericht op uh, mensen die of langdurig ziek zijn of heel uh, oud zijn. En zij hebben gemeenschappelijk een gebouw en allerlei dingen die daarin zijn. En ze werken dus voor oude mensen hele dagen. Dus uh, mensen komen daar eten en spelletjes uh, doen en ze gaan naar allerlei plekken toe. Ik had geen flauw idee dat dat een burgerinitiatief of een burgercollectief was, maar dat is het uiteindelijk wel. Toen ik het uh, terugkeek, ik dacht dat dat gewoon iets heel gewoons was wat overal uh, bestond.
0: ja. ja. Leuk om te zien hè, hoe iets ja. bestaat zonder dat je er ergen hebt eigenlijk hoe dat je het kunt benoemen.
1: Zeker, ja. ja, ja. ja.
0: Nou, daarop voortbedurend de term publieke innovatie staat centraal in je werk. Als je nou naar dat voorbeeld kijkt, kun je dan zeggen dat is eigenlijk een vorm van publieke innovatie?
1: Ja, misschien wel eigenlijk. Want het is uh, tot stand gekomen eigenlijk als een reactie op het ontbreken van, van aanbod. Het is dus echt een initiatief van mensen die zagen... Dit is er nodig en het is er niet. En nou, dan gaan we het zelf doen. Ja, dat is eigenlijk een innovatie. Niet een innovatie in de zin van een innovatie in de wereld. Want dit soort dingen bestaan natuurlijk best op meer plaatsen. Hè, ook in andere landen. Maar het is wel een innovatie in deze setting. En dat noemen we dan ook een publieke innovatie. Dus het hoeft niet iets volkomen nieuws te zijn. Ook iets wat in een andere setting tot stand komt, een nieuw idee in een andere context, dat noemen we ook een publieke innovatie. Maar het moet meer zijn dan een idee. Het moet ook geïmplementeerd zijn en het, het moet een zekere robuustheid hebben.
0: Ja, dus het is per definitie iets anders dan een technische innovatie of een bedrijfsinnovatie. Het heeft echt met mensen te maken die zelf iets doen of heeft het ook met de overheid te maken.
1: Ja, er zijn publieke innovaties die kunnen zowel technisch zijn als sociaal zijn. Dus een voorbeeld van een publieke innovatie die eigenlijk ontzettend technisch is, is het internet. Het internet is niet door bedrijven bedacht, het internet is door een militair apparaat bedacht. En dat is in die zin een publieke innovatie. Nu denkt niemand daar meer aan, nu denkt iedereen dat het door Apple bedacht is ofzo, maar dat is helemaal niet het geval. Heel technische innovatie dus. En daarnaast zijn er allerlei sociale innovaties. Alzheimer Cafés bijvoorbeeld, zijn sociale innovaties. Of uh, die allerlei digitalisering in de zorg bijvoorbeeld, zijn combinaties daarvan, zijn zowel technisch als sociale innovaties. Vaak heel kleine dingen, die als je ze maar genoeg stapelt, eigenlijk toch naar een best grote verandering in, uh, in het zorgaanbod, bijvoorbeeld, uh, leiden.
0: En als je diverse type burgercollectieven langs zou lopen. In welke zin zorgt ze dan voor die publieke innovatie? Ik denk dan bijvoorbeeld, je hebt het al even genoemd, voorbeelden uit de zorg, weer mm -hmm. op het gebied van sociale ondernemingen. Maar hoe zit dat dan met bijvoorbeeld een Groen Bewonersinitiatief of met een energiecoöperatie? Kun je die daar ook onderscharen? Zijn dat ook publieke innovaties?
1: Ja, in die zin van uh, het is iets nieuws in een bepaalde setting zijn het wel degelijk innovaties en Publieke innovaties of sociale innovaties, ja, dat is een klein beetje haarkloverij natuurlijk. Want wij hier noemen publieke innovaties eigenlijk innovaties waar de overheid op een of andere manier bij betrokken is. En sociale innovaties zijn dan bijvoorbeeld innovaties die echt puur alleen maar maatschappelijk initiatief, dus burgers, inwoners initiatieven zijn. En die verschillende rollen waarin de overheid daarbij betrokken is, dat kan wel nogal uiteenlopen. Dus je kunt echt bedacht, geïnitieerd door de overheid hebben. Dus waar de overheid gewoon een volledig eigenaar is van de innovatie. Je kunt ook hebben dat de overheid geld geeft, subsidies bijvoorbeeld verstrekt, wat dan funder heet. Je kunt hebben dat de overheid verschillende partijen bij elkaar brengt. Dus partijen die wel aanverwante dingen doen of aanvullende dingen doen en waar de overheid als een soort van verbindingsmakelaar bij zit om die partijen aan elkaar te verbinden. En dan heb je nog een rol van de overheid in publieke innovatie daar, ja dat heet sensemaking. Dus dat is bijvoorbeeld dat een gemeente duidelijk wil maken aan burgers van... Nou, Dit is zinvol voor jullie of dit helpt jullie op een of andere manier. Dus waardoor, nou, bijvoorbeeld in asielopvang, waardoor verzet tegen uh, opvang net op een andere manier benaderd wordt. Dus dat, dat kan ja. ook een rol zijn.
0: Dus als ik jou goed begrijp, dan is uh, samenwerking met de overheid eigenlijk wel een voorwaarde om te kunnen spreken van uh, publieke innovatie.
1: Ja, op een of andere manier samenwerking. Ja, ja. En dan moet je natuurlijk ook realiseren dat de overheid wel een specifieke partner is. En dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Aan de ene kant dat de overheid de context kan bepalen... in de zin van regelgeving bijvoorbeeld, vergunningen geven, dat soort dingen allemaal. Mag je dit doen? En aan de andere kant dat de overheid natuurlijk ook geld, geld kan geven. De overheid heeft best een grote pot geld... die ze al dan niet voor iets beschikbaar kan stellen. Dus de overheid wordt dan vaak gezien als... Onderdeel van een netwerk van verschillende organisaties waar ze die bij elkaar brengen, maar heeft daar vaak ook een, toch een specifieke rol in. En een van de belangrijke dingen daarin is natuurlijk ook dat de overheid democratisch gecontroleerd wordt. Hè? En die andere partijen moeten allemaal verantwoording afleggen aan hun eigen achterban of hun doelgroep of iets dergelijks. Maar de overheid is daarnaast ook formeel democratisch gecontroleerd, dus via verkiezingen. En dat formele democratische gehalte, dat, is, dat maakt ook de overheid wel een andere partner in zo'n netwerk vaak.
0: Is het zo dat de overheid die burgercollectieven nodig heeft... om haar eigen beleidsdoelstellingen te realiseren... of zijn het juist de burgercollectieven die ook kunnen zeggen... nou, we hebben die overheid helemaal niet nodig om uh, onze doelen te realiseren. Ja. Hoe zit dat precies dan?
1: Ja, ik denk dat de overheid ervaart... of dat veel mensen binnen de overheid ervaren, moet je misschien zeggen. Het is, er is natuurlijk niet zoiets als één homogene overheid dat het belangrijk is om met burgercollectieven samen te werken. Wat je nu ziet, vind ik, is een beetje een verschuiving van dat traditionele overheidsdenken weg, ook weg van dat marktdenken wat helemaal doorgeschoten is in, in veel te veel target uh, nastreven en enorm veel registraties en zo wat daarbij hoorde, naar veel meer maatschappelijk denken. Dus veel meer eigenlijk waar burgercollectieven voor staan, ...en waar sociale ondernemingen voor staan. Een heel ander soort logica. Een logica van solidariteit en gelijkwaardigheid en empathie... ...en uh, wij zijn er voor elkaar en ook maatwerk. Heel anders dan de marktlogica die echt is competitie, winstgericht... ...maar ook van de overheidslogica die uiteindelijk gaat over... Gelijke monniken, gelijke kappen, geen willekeur, rechtszekerheid, voorspelbaarheid, allemaal van dat soort uh, dingen. Ja, ja. En je ziet die verschuiving dat de overheid zich volgens mij nu meer en meer realiseert in de afgelopen 10, 15 jaar van he, die verschuiving is er. En het is ontzettend belangrijk om samen te werken met die partijen die dat dragen. Dus waaronder burgercollectieven en sociale ondernemingen. Ja. Andersom kan ik me voorstellen dat het voor dat die kritiek die burgercollectieven wel eens uiten van het is zo moeilijk samenwerken met de overheid dat dat ook te maken kan hebben met die twee verschillende logica's waarmee je te maken hebt. Dus de logica van de overheid die gaat over rechtszekerheid en geen willekeur en voorspelbaarheid, gelijke monniken gelijke kappen, terwijl aan de andere kant juist burgercollectieven denken vanuit maatwerk, dus het tegenovergestelde van geen willekeur. Denken vanuit solidariteit, denken vanuit wij doen dit voor elkaar, dus niet gelijke monniken gelijk kap is voor iedereen altijd. Dus in die zin zijn die logica's heel verschillend en is het moeilijk ook soms om samen te werken. Ook omdat mensen zich niet altijd realiseren van waarom doen die anderen zo? Of hun eigen manier van denken natuurlijk heel vanzelfsprekend uh, vinden. Dus ik denk dat ze elkaar echt wel nodig hebben... dat overheid burgercollectieven en ook sociale ondernemingen nodig heeft... om legitimiteit, draagvak, toegang tot bepaalde groepen ook te verkrijgen. Nieuwe ideeën ook, nieuwe manieren van werken. Maar dat burgercollectieven eigenlijk de overheid... ...ook nodig hebben voor hele simpele dingen als vergunningen... Uh, ...rekeluwe ruimtes creëren en, en gewoon geld, uh, subsidies.
0: Eigenlijk kom je dan vanzelfsprekend eigenlijk nu op, op de thematiek van publieke meerwaarde. Hè? Want dat is ook een van jouw begrippen die jij veel gebruikt. En de vraag die je dan kunt stellen, waar zit hem dan die publieke meerwaarde in... Is dat een, een criterium of zijn dat criteria die de overheid bepaalt? Of ligt dat bij de wetenschap? Of ligt dat bij, bij de burgercollectieven zelf? W wanneer is iets een publieke meerwaarde?
1: Ja, dat is nou echt zo'n vraag. Ja, dat, dat is echt een hele het is een goede vraag, maar ook een hele moeilijke vraag. Want wat eigenlijk precies het geval is, is dat het niet zomaar bepaald wordt wat publieke waarde is. Of wat publieke meerwaarde is. Dat is iets... Wat verschillende actoren bepalen, al nagenlang een specifieke situatie. Om een voorbeeld te geven. Als je het echt lastig wil maken in bijvoorbeeld asielopvang. Dus opvangen in, van asielzoekers in buurtenwijken, Dan zou je kunnen zeggen, wat is daar nou publieke waarde? Is dat, we beschermen vluchtelingen, sprake van mensenrechten schendingen, die, die mensen moeten ook ergens kunnen wonen. En dus doen we dat, dat is publieke waarde, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant zou je ook zeg, kunnen zeggen, publieke waarde is, wij beschermen onze nationale gemeenschap. Het is hartstikke duur om, om asielzoekers op te vangen. En als je ze eenmaal hebt opgevangen, ze hebben een paar jaar ergens zitten wachten, dan, dan komen ze heel moeilijk aan werk. Dus dan moet je ook nog eens sociale uitkeringen betalen, dan moet je al die gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg betalen economisch argument. Je zegt eigenlijk dat Dan er heel veel je... verschillende
0: perspectieven zijn om naar die meerwaarde te kijken, en dat het ook een politiek of sociaal-maatschappelijk gevoelig ja. thema is.
1: Ja, en want, wel, hè, want behalve dat economisch argument heb je nog een cultureel argument. Zij zijn heel anders en een veiligheidsargument van nou, wie weet zitten we criminelen of terroristen. Dus wat is nou publieke waarde? Wat voor de ene publieke waarde is, hè, we vangen vluchtelingen op, we beschermen is voor de ander eigenlijk het vernietigen van publieke waarde. Dat is juist, hé, hey, als we dat doen, dan gaat onze nationale gemeenschap eraan. Of dan gaat dat ten koste van andere dingen die wij kunnen doen. Dus wat publieke waarde is, is maar net wat jouw perspectief is. Nou, dat zie je ook dus terug,
0: terug in het publieke debat, zou je kunnen zeggen. Deze Absoluut. tweedeling die jij ziet, met Absoluut. allerlei tinten ertussen natuurlijk. Ja. Kijk, in dit voorbeeld denk ik dat het voor iedereen heel erg voorstelbaar is. Maar als het nu bijvoorbeeld gaat over een energiecoöperatie of over een wooncoöperatie. Dan lijkt mij dat zwart-wit niet zo heel duidelijk nee, in het publieke meer, debat. Ja, dus veel hoe kun je dan die publieke meerwaarde definiëren? Kom je dan ook uit op van dat aan de ene kant mensen zeggen: ja, dat is eigenlijk een soort disruptief iets. Want. Het bestaande systeem wordt voorbij gegaan, er komt een nieuw uh, idee, uh, van wie komt dat af, uh, is een kleine minderheid, enzovoorts, en versus de mensen die zeggen, ja, dit is natuurlijk een oplossing voor de transitie naar fossielvrije samenleving, mm. of naar uh, meer woningen tegen betaalbare prijzen, enzovoorts.
1: Mm -hmm. Ja, zeker, ja, je zegt het feitelijk zelf al, hè? ook bij zoiets als energiecollectieven of wooncoöperaties zijn er verschillende stemmen. Veel minder enorm conflicterende stemmen dan bijvoorbeeld rond het asiel, die asielkwestie. Maar wel verschillende stemmen. En dan gaat het er uiteindelijk om en hoe bepalen we wat we gaan doen. En ook daar komt dan uiteindelijk toch weer gedeeltelijk ook de overheid om de hoek kijken. Vanwege dat democratische proces. Ja, ja. Omdat het uiteindelijk ook gaat over... Uh, verschillende stemmen horen en er moet wel een beslissing genomen worden over wat gaan we doen met deze plaats, met deze grond, met, uh, met dit water of wat het dan ook op dat moment uh, ja, ja. is. In die zin is ook de overheid daar weer bij betrokken.
0: En kan het dan toch zo zijn dat uh, publieke innovatie, behalve de creatie van iets nieuws zeg maar, een nieuwe praktijk of iets, een nieuwe sociale oplossing voor een probleem, ook kan leiden tot een destructie van bestaande verhoudingen en systemen. Dat als doel, wij gaan iets doen om iets anders te vervangen. Ja, ja. Om iets ja, wat we niet goed is, vinden en, te vervangen.
1: Dat is inderdaad wat er gebeurt en dat, dat heet transitiedenken. Hè? Je ziet dat heel veel in uh, duurzaamheidsvraagstukken uh, terugkomen. Dat hè, energiecollectieven spelen daar natuurlijk een belangrijke uh, rol in. Dat het niet alleen gaat om het ontwikkelen van alternatieven... Wat de energiecollectieven feitelijk doen. Hè? Ze ontwikkelen op hele kleine schaal verschillende soorten alternatieven voor fossiele niet-duurzame energiesystemen. Dat is de ene kant, die heel super belangrijk is natuurlijk om te doen. Want levensvatbare, economisch, voldoende opbrengende nieuwe systemen ontwikkelen. Hartstikke enorm belangrijk om te doen. Tegelijkertijd moet je daarmee ook ervoor kiezen om andere dingen. ...minder te doen. Dus om te desinvesteren in, uh, in fossiele industrie enzovoort. Dus, en ook daar komt dan weer de rol van de overheid. Hè, om het energiecollectief mogelijk te maken... ...om die goede alternatieven echt te ontwikkelen... ...moeten andere dingen minder gedaan worden... ...en moeten ook regels aangepast worden.
0: En daarmee is het ook weer een politieke of een publieke discussie. Daarmee
1: is het uiteindelijk ja. een democratische, democratische besluitvorming... Ja. Want energiecollectieven in zichzelf kunnen maar zoveel.
0: Je hebt eigenlijk al iets over gezegd, maar je zou kunnen afvragen wat het strategisch belang is van die publieke meerwaarde van die burgercollectieven en sociale ondernemingen. Zit hem dat juist in dat ze radicale vernieuwing nastreven, of die geleidelijke transitie? Of zijn het juist de kleine stapjes die zij zetten... ...waardoor de overheid getriggerd wordt om toch uh, na te denken van... ...nou zitten we wel op het goede spoor, moeten we niet wat ruimte geven. Ja. Die prikkeling vanuit uh, de wereld van de burgers, wordt die voldoende opgepakt?
1: Ja, ik denk deels wel. Je ziet echt wel een kentering toch, de laatste paar jaar... ...dat er echt veel meer oog en oren is om te zeggen van ja, dit is een goed idee... ...dit moeten we doen en ook een erkenning van... En er zijn ook werkelijk heel belangrijke partijen, zoals de energiecollectieven, die daar echt een, een grote rol in spelen. Dus van eigenlijk zo'n zo soort uh, ja, fringe, marginaal verschijnsel, van, uh, dat het een aantal tientallen jaren geleden uh, was, is het echt een, een breed gehoorde stem nu geworden. Dus in die zin ook veel meer echt strategisch uh, nadenken. Maar wel begonnen met, het moet anders en... Wij hebben daar een mogelijkheid ja. voor ontwikkeld. En dat is ontzaglijk belangrijk natuurlijk. Dat, hè, je ziet dat op het terrein van die energie en nu die wooncoöperatieven en, en ja, zorgcoöperatie. Allerlei van dat soort eh, aspecten. En ik kan me voorstellen dat dat op meer terreinen nog een rol gaat spelen: dat het eerder breder dan minder breed gaat worden. Ja.
0: Als ik jou zou vragen, noemen ze een briljante mislukking eigenlijk... waarvan de overheid en ook de burgercollectieven zelf veel van kunnen leren. Heb je er dan één?
1: Er is uh, hier in Utrecht een aantal jaar geleden, 2016, 2017 ongeveer... is een nieuwe vorm van asielopvang uh, uh, ontwikkeld. Samen met een burgerinitiatief, een sociale onderneming, Social Impact Factory... nog een sociale onderneming, Socius Wonen, die uh, kantoren omzetten uh, naar uh, woonruimte... Met de lokale overheid, de stad dus. Met de kennisinstellingen, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Oxford waar ik toen werkte. Nou, allerlei organisaties samen. En het idee was, we maken samen een asielopvang die zowel zinvol is voor asielzoekers als voor de buurt. Dus... Uh, ze deden bijvoorbeeld allerlei uh, cursussen, zoals uh, Engels, van echt ik spreek helemaal niks tot en met Cambridge English. En ondernemerschap, van uh, hoe kun je een eigen bedrijf opzetten, uh, omdat dat dingen zijn die voor asielzoekers belangrijk zijn in de zin van, nou, ik weet niet of ik hier mag blijven of niet. En Engels of ondernemerschap is altijd zinvol, ook als ik terug zou moeten. Maar ook was het bedoeld voor de buurt, mensen uit de buurt. En dat lukt ook, daadwerkelijk. Er kwamen echt allerlei mensen uit de buurt die ook bedrijfjes gingen oprichten en zo, hartstikke interessant. En in die zin is het geen briljante mislukking, maar wat wel, of wat er een deel van is, is dat het zich eigenlijk heeft beperkt tot Utrecht. Je zou denken, dit is iets wat een gemeenschappelijk ontwikkeld door overheid, bedrijfsleven en burgerinitiatieven. Een initiatief, het werkt goed, we hebben dat toen twee jaar onderzocht van, vanuit Oxford. Het werkte echt hartstikke goed, zowel voor die asielzoekers als voor de buurt, als voor de, de, de arbeidsmarktvoorbereiding. Nou ja, natuurlijk gingen er ook dingen fout, maar goed, dat, dat hoort bij innoveren natuurlijk, experimenteren. Maar wonderlijk dat dat zo weinig serieuze navolging heeft gevonden. En dat is een van de grote uitdagingen eigenlijk, dat... Je verwacht dat waar je in de private sector concurrentie hebt, dus waar iedereen eigenlijk een innovatie wil afschermen voor anderen, hè, want als je hem voor jezelf houdt kun je er winst mee maken, dat dat in de publieke sector juist gedeeld wordt met elkaar. Want je wil geen belastinggeld over de balk gooien, je wil geen dingen die ontwikkeld zijn en die goed werken voor mensen voor jezelf houden. Dus je verwacht, er zal wel heel veel diffusie, er zal wel heel veel van elkaar geleerd worden. Dat is heel beperkt het geval geweest.
0: Ik ga even over naar het nog strikter de burgercollectieven en daarna ook naar sociaal en gemeenschapsgericht ondernemen. Mm -hmm. Je schrijft in de Volkskrant in een artikel dat burgercollectieven vooral gedijen op plekken en in sectoren waar het vertrouwen in de overheid een beetje is weggevallen. Je zou hier ook tegenin kunnen brengen dat burgercollectieven juist ontstaan daar waar de mogelijkheden gezien worden. Oeh, oeh, oeh. kijk jij er ja. tegenaan?
1: Ja, misschien is het allebei wel een beetje waar. Je kunt alleen maar innoveren als er een mogelijkheid is, als er een kans is, als er ruimte is. Dus, en als, als iemand het doet. Je hebt een ondernemer, een ondernemend iemand of bij voorkeur een groepje daarvoor nodig. En een context die dat toestaat of liefst nog faciliteert. Dus ja, ik denk dat het eigenlijk allebei wel een beetje waar is. Ja.
0: Nou, we gaan ook zien of het in de... En de partijprogramma's van de aanstaande verkiezingen... ook uh, op die manier bij diverse partijen een rol speelt. Daar ben ik erg benieuwd naar.
1: Ja, en, maar ik vind wel zelf... Hè, er lijken nu politieke partijen te zijn... die, die dat nadrukkelijk uh, neerzetten. Noorschap en allemaal van dat soort uh, dingen. En dat is deels natuurlijk hartstikke goed. Alle aandacht, alle ondersteuning is hartstikke goed. Maar... Ik ben zelf een beetje huiverig voor een nostalgische aanvliegroute daarin. Alsof het een soort van terug is naar vroeger toen iedereen heel erg lief voor elkaar was. Dat was natuurlijk echt niet zo. Dat is gewoon nooit zo geweest. Hoeveel kritiek is er altijd wel niet geweest op ook die sociale controle die daarmee samenhangt. Dus dat overromantiseren, daar zou ik zelf wel enigszins huiverig voor zijn.
0: Ja, dat, dat begrijp ik heel goed. Vandaar is dus de stap ook te maken naar een belangrijk thema in jouw werk... ...dat is sociaal en gemeenschapsgericht ondernemen. Wat is dan, om, om dat voor de toehoorder even aan te geven... ...wat is precies gemeenschapsgericht en sociaal ondernemen? Wat versta je daaronder?
1: Ja, sociaal ondernemen of sociaal ondernemerschap... ...dat is als je een bedrijf hebt, een dienst levert of een product levert... ...verkoopt, zou je kunnen zeggen... Maar waar impact first staat. Uh, als je een commerciële Maatschappelijke impact bedoel je dan? Ja, als je een commercieel bedrijf hebt, dan denk je in principe, ik bedoel, zo zwart wit is het allemaal niet, maar in principe ga je ervan uit, je wil winst maken. Dus dat is profit first, of profit only, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant, dus aan de ene kant heb je, heb je commerciële bedrijven winst, aan de andere kant, helemaal aan de andere kant van het continuum, heb je goede doelen. En die hebben helemaal, hè, dat is impact only, dat gaat helemaal niet over winst maken. En daartussenin zitten sociale ondernemingen. Die hebben zowel als doelstelling, we moeten onszelf kunnen bedruipen. We moeten niet alleen maar van subsidies en zo afhankelijk zijn. Of van hè, familie, grote familiefondsen eh, en dergelijke. Maar uiteindelijk ons doel is om een maatschappelijk probleem mee op te lossen. Dus die hebben niet... Only profit of impact only, maar impact first. Dus het gaat om maatschappelijke impact. Dat zijn sociale ondernemingen, zou je kunnen zeggen. En burgerinitiatieven of burgercollectieven... dat heet dan maatschappelijke of gemeenschapsondernemen... die kunnen zowel vergelijkbaar zijn met sociale ondernemingen... dus dat ze ook dingen verkopen, energiecollectieven doen dat bijvoorbeeld... Maar die kunnen ook een beetje lijken op goede doelen. Dat ze in principe eigenlijk helemaal niet op winst maken of zichzelf volledig bedruipen gericht zijn.
0: Het zijn misschien grote woorden, maar zijn die gemeenschapsondernemingen nou echt van betekenis voor de transitie naar wat je ook in je programma noemt de inclusieve en duurzame samenleving?
1: Ja, zeker. Zeker, dat, dat is superbelangrijk, denk ik. Je ziet het alleen al aan de partners die wij hebben in het uh, onderzoeksprogramma. We werken samen met drie universiteiten. Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Met een aantal hogescholen, vier of vijf uit mijn hoofd. En met enorm veel maatschappelijke partners. Waaronder bijvoorbeeld Energie Samen. De koepel van uh, energiecollectief. Uh, Nederland zorgt voor elkaar. De koppel van zorgcollectieven. Wat zij doen is ja, verschillende dingen. Ze helpen mee om te bedenken... wat zijn nou zinvolle vragen om te stellen? Dus wat is er nou eigenlijk echt belangrijk om te onderzoeken? Ze helpen ons aan informatie. Aan allerlei mensen die met ons willen praten documenten, ze vertellen ons over hoe dat dingen echt in elkaar zitten. En als we het onderzoek, of een deel van het onderzoek hebben gedaan, wij koppelen steeds ook weer terug aan hen. Met de dingen die wij vinden, gaan we naar hen toe, en kijk, dit hebben we gevonden, en daarmee kunnen zij hun bedrijfsvoering of hun doelstelling of andere aspecten waarmee ze kunnen ze ook weer een beetje bijstellen. Dus zij leren ondertussen tegelijkertijd met ons mee van het onderzoek. Dus de wisselwerking,
0: in dit geval van wetenschap, met, met deze platformorganisaties over de
1: problemen
0: in de praktijk, Dan moet ik dat zien als een vorm van actieonderzoek of van participatief onderzoek?
1: Het is een combinatie. We hebben een aantal uh, PhD's, dus uh, mensen die promoveren hierop. En ook een aantal postdocs, dus mensen die al gepromoveerd zijn. En dan nog. En deels, bijvoorbeeld een van de, van de PhD's, die doet nu een volledig jaar alleen maar literatuuronderzoek. Dus die kijkt in de literatuur, wat weten we eigenlijk al over sociaal ondernemen en gemeenschapsondernemen? En uh, wat weten we over ecosystemen die daar al dan niet helpend bij zijn? je gaat dat gewoon een volledig jaar doen. Maar er is een ander work package, zo'n programma, een onderdeel van dat grotere onderzoeksprogramma, die deels met wat deze PhD dan gevonden heeft in de literatuur en deels ook op, op andere gronden, met negen cases gaat samenwerken in... Hoe werkt het ecosysteem om jullie heen om dit goed te laten functioneren? En die dan ook mee gaan denken over wat zou er anders kunnen. En die mee gaan experimenteren. Oké, okay, en als je dat dan verandert, wat gebeurt er dan? En dat weer terugkoppelen. Dus dat is een soort van ja, living lab wordt het wel genoemd met een soort van modieuze terminologie of... Experimental governance of, nou ja, dat soort dingen allemaal, actieonderzoek zou je het ook kunnen noemen met een meer ouderwetse term. Maar er wordt ook gewoon puur literatuuronderzoek gedaan, er worden surveys gedaan, dus een combinatie van verschillende methodes.
0: Ja. En wat is dan voor jou persoonlijk de komende periode de meest belangrijke vraag op dit gebied voor die gemeenschapsgerichte ondernemingen? Wat staat er ja. bij jou vooraan?
1: Ja, ik vind eigenlijk... Ik ben ontzettend benieuwd naar... In wel, wat voor soorten contexten... Verschillende typen... Sociale en gemeenschapsondernemingen... Het beste functioneren. En dat niet zozeer als doel op zichzelf... Maar vooral eigenlijk met als doel... Om erachter te komen... Op welke manier kun je nou... Het beste impact vergroten. Want wat je nu ziet... Waar, waar ik net ook wel iets over heb gezegd... is veel van die publieke innovaties, hè, waar ook burgercollectieven mee bezig zijn, die zijn klein, die zijn geïsoleerd, die leren eigenlijk heel weinig van elkaar, die weten soms niet eens dat ze bestaan, dat anderen bestaan. En als er ook geleerd wordt, dan is het heel erg binnen een sector. Dus energie samen, hè, energiecollectieven leren heus wel van elkaar, maar... Hoeveel hebben die nou echt te maken met uh, zorgcollectieven of met wooncollectieven of met asielopvang? En mijn grootste belangstelling ligt bij hoe kun je die impact vergroten via van elkaar leren, samenwerken met elkaar, uitwisselen. En op welke manier moet nou dat systeem daar omheen ingericht worden om dat mogelijk te maken, om dat te faciliteren? Want mensen kunnen heel veel dingen zelf. Maar je moet het wel mogelijk uh, maken. Dus daar zit eigenlijk mijn belangstelling voor. Ja,
0: dat is een beetje ook wat, wat collectieve kracht op haar manier probeert te doen, ja, natuurlijk. Ja, zeker. Hè? Dus, zeker. Uh, verbindingen maken en ja. kennis uitwisselen.
1: En ik ben dan zelf persoonlijk weer vooral geïnteresseerd in ook dat inclusiviteitsaspect uh, ervan. Hè? Hoe, eigenlijk, het woord zegt dat burgercollectieven, hoe zou je van burgercollectieven naar. ...een soort van inwonerscollectieven kunnen. Dus dat je weg van dat burgerschap... ...van hè, wij als burgers... ...en meer allerlei mensen die hier wonen... ...kortere of langere tijd.
0: Ja, dat is één van jouw
1: ja.
0: wensen... ...om daar ja, als onderzoeker voor. een bijdrage aan te leveren... ...om dat ook centraal ja. in je onderzoek te stellen... ...maar ook persoonlijk iets waar je, waar je naar streeft. Nou, dat is mooi om te, om te horen. En een laatste puntje... ...dat haakt hierop in, uiteraard. Als ik het laatste van jou beluister... dan zou ik ook kunnen zeggen van nou, die burgercollectieven zijn zich te weinig bewust tot nu toe... van de publieke meerwaarde die ze realiseren. Vind jij dat ook?
1: Ja, de, ik kan me voorstellen dat zij heel goed zich realiseren wat ze lokaal doen. Wat ze lokaal ook een impact hebben, maatschappelijke impact hebben. Dus publieke waarde creëren. Maar dat ze misschien zich niet realiseren hoezeer dat onderdeel is van een veel grotere omslag kentering, transitie, hoe je het dan ook zou willen noemen... veel meer naar maatschappelijk denken toe. Dus ook veel meer vanuit publieke waarde uh, denkend. En dat dat niet alleen iets is wat zij zelf doen... maar dat het ook iets is wat je echt heel sterk bij de overheid nu ziet. En dat heeft uh, allerlei vage terminologie bij de overheid... van de bedoeling en zo en uh, dat soort dingen... Maar uiteindelijk zie je echt wel een beweging daar naartoe, vind ik. En ik denk niet dat veel burgercollectieven zich daar zo van bewust zijn. Dat ze onderdeel van een veel bredere beweging zijn.
0: Dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan. Deze podcast is een productie van kennisplatform Collectieve Kracht. Wil je dieper duiken in de wereld van burgercollectieven of ben je zelf lid van een burgercollectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op collectievekracht.eu en leer over verschillende soorten burgercollectieven. Van coöperaties op het gebied van zorg, energie, wonen en voedsel tot bewonersinitiatieven in dorpen en stadswijken gericht op groen, sociaal welzijn en leefbaarheid. Maak deel uit van deze beweging van actieve burgers en sluit je aan op collectievekracht.eu.